0: 欢迎收听法国长篇小说《追忆似水年华》，马塞尔·普鲁斯特著，影子兵播讲。第一部，在斯万家那边，第二卷，《斯万之恋》，第十六集，总第四十三集。他忽然想起。要想上贡比涅和比埃尔峰，而不显得是去找奥戴特，那就要让他的朋友弗雷斯特尔侯爵陪他同往，他在附近有所别墅。当斯文把这个打算告诉他的时候，可没说出他的动机，他喜不自禁，这是15年以来斯文第一次答应去看他的产业。斯万不愿意在那里常住，只答应在那里待上几天，一起散散步、游览游览。斯万都已经想象自己跟弗雷斯黛尔到了那里，哪怕是在那里见到了奥黛特以前，哪怕是在那里见不着他，他也将是多么的幸福，能在这一块土地上落脚，在那里，即使还不知道他将在哪一个确切的地点，在什么时候出现。他就已经到处都感到他蓦然出现的可能性在突突搏动，在那由于是为了他才来参观而显得美丽的城堡的天井里，在他觉得如此充满浪漫气息的城市的每一条街上，在被浓厚柔和的落日染红了的森林中的一条路上，这些是无数交替使用的岩壁所，他那漂泊无定。繁殖倍增的幸福的心，怀着希望的并不可靠的分身之术前来躲藏。千万别碰上奥黛特和维尔迪伦夫妇，他会对德弗雷斯戴尔先生说：“我刚听说他们今天恰好就在比埃尔芬，在巴黎有的是时间见面，何必离开巴黎来证明彼此寸步不离？”他的朋友也会纳闷为什么一到那里他就不断地改变计划，走遍贡比涅所有的旅馆和餐厅，却打不定主意在哪家坐下。其实哪家都没有维尔迪伦夫妇的踪迹，而他那副神色却像是在寻找他口说要回避的人物，而且一旦找到还要躲避，因为如果当他真碰到那一帮人，他是会装模作样地避开的。只要他看到了奥黛特，他也看到了他，尤其是让他见到他，并不再牵挂他，他就心满意足了。不，他是会猜到他是为了他才到那里去的。所以等到德福斯戴尔当真来找他一起动身的时候，他却说：“真抱歉，我今天不能上比埃尔峰去了。奥黛特正好在那里。”斯万可还是感到幸福。因为在芸芸众生当中，唯独他一个人那天没有上比埃尔峰去的自由，那是因为他跟奥黛特的关系跟任何人都不一样，他是他的情人，而对他的行动自由的这种限制，只不过是他如此珍惜的那种奴役、那种爱情的形式之一。肯定还是别冒跟他吵嘴之险为妙，还是耐心一点等他回来。那些日子，他一直俯身在贡比涅森林的地图上，仿佛那是一张爱情国的地图。身边全是比埃尔丰城堡的照片。他有可能回来的日子一到，他就又把火车时刻表打开，计算他可能乘哪一班。而如果在那边多耽搁一些时间，又还有哪几班可乘？他待在家里不出门，唯恐来电报时不在家。天黑了也不睡觉，怕他乘末班车回来。为了给他来个意外，而在半夜里来看他。正在这时，他听到有人在按门铃，可是很久没有人去开。他想把门房叫醒，同时到窗口去叫奥黛特，如果是他的话，因为哪怕他亲自下楼嘱咐他们十次，他们还是可能对他说他不在家。原来是个仆人回家，他听到马路上马车不停地飞驰过去，这他以前是从来没有注意过的。他只听得每辆车从远处过来，越来越近，驶过他的门口而不停下，带着不是属于他的信息奔向远处。他等了整整一夜，毫无结果。原来维尔迪兰夫妇他们提前回来，奥黛特打中午就回到了巴黎。他不想通知他，不知干点什么好，就独自一人上戏院看戏。这会儿早就回家上床睡着了。奥黛特连想都没有想他，他像这样连斯万的存在都忘却的时刻，对奥黛特却更有好处。这比他的全部风情更有助于把他的心系住。因为这样，斯万就生活在如此强烈的痛苦和激动之中，就像那晚他在威尔迪兰家没能见着他，找他找了一整夜一样，结果促使他的爱情在他心中萌生开花。我童年在贡布雷时有过一些幸福的白天，忘了痛苦，而这些痛苦之情直到晚间才又回来。斯万不曾有过这样的白天。他的白天不是在奥黛特身边过的，有时他想让一个这么漂亮的女人在巴黎单独出去，未免太不谨慎。这就跟把一只装满珠宝的盒子摆在马路中央一样。因此，他对所有的行人都感到愤慨，把他们全部都看成是小偷。然而，他们的面貌是集体的，也是无形的了。他怎么也想象不出来，所以也就激不起他的醋意。斯万绞尽脑汁，累得用手揉揉眼睛，叫道：“老天保佑！”人们在单思竭虑来弄清外部世界的现实性或者灵魂的不朽性这样的问题以后，总是要求助于老天爷来缓解缓解疲惫不堪的脑子的。然而，对不在身边的那个女人的思念，跟斯万生活中再平常不过的行动——吃饭、收信、上街、上床睡觉——通过由于这些动作都是在她不在场的情况下进行的这种遗憾之情而不可分离地连结在一起。就跟玛格丽特·德·奥德利在为纪念她的丈夫美男子菲利贝而修建的波鲁教堂中，为了表示对他的怀念，到处都把他们两人姓名的开头字母交织在一起刻下来一样。有些日子，他不待在家里，而上附近一家餐厅去吃饭，这餐厅的烹调曾得到他的赏识。而现在他去则完全是出之于既神秘又荒谬，被人称之为浪漫色彩的理由。那是因为他现在依然存在，冠有奥黛特住的那条街的名字——拉比鲁兹。有时，当 d 奥黛特短期外出，总要在回到巴黎几天之后才想起通知他。奥黛特干脆就说他是刚乘早车回来的。再也不像从前那样费神去多找点真实情况来掩饰，这些都是谎话，至少对奥黛特来说是谎话，站不住脚，不能像真话那样在他到火车站的回忆中找到支持。他在说那番话的时候，甚至懒得在脑子里编造一幅他声称是在下火车时干了些什么的景象。而在斯文的脑子里，他那些话却顺利通行，毫无障碍，扎下了根。那不容置疑的真实性是如此坚不可摧。如果哪位朋友对他说，他也是乘那班车来的时候，却并没有碰见奥黛特，那他就会深信是那位朋友记错了日子或者终点，因为他的说法跟奥黛特的话不相符合。奥黛特的话，他只有在他未说之前就怀疑他要撒谎时，才显得是谎话。要让他相信他在撒谎，事先的怀疑是个必要的条件。这同时也是一个充分的条件。这时，奥黛特所说的一切就都可疑。只要听到他说一个男人的名字，那肯定就是他的一个情人。这个假设一旦成立，他就得花几个星期才能把它消除。有一回，斯文甚至找私家侦探去打听一个不相识的人的地址和每天的活动，直到这个人外出旅行，他才会松口气。可后来他才知道，此人却是奥黛特的一个叔叔，都死了二十年了。虽然奥黛特一般不同意他跟他一起在公共场所露面，说是会遭人闲话，可是有时候他也跟他一样，同时应邀参加某个晚会，如在福什威尔家、在画家家、在哪个部举办的慈善晚会上，那时他就跟他在一起了。他见到他可不敢待下，唯恐显得是在窥看他跟别人在一起时的乐趣。在他的想象里，这种乐趣是没有穷尽的，因为他从来没有看到他终了的情况，因为他自己只能独自一人回家，惶惶不安地上床睡觉。几年以后，当他到贡布雷我们家去吃晚饭的那些夜晚，我也有这样的经历，有这么一两回，他通过这样的夜晚也体验到一种可以称之为平静的欢乐。如果不因不安情绪突然消除而产生过分强烈的冲击的话，因为它使我们的心得到宁静。他有天在画家的画室中举行的晚会上待了一会儿，正准备要走，奥黛特这时化妆成一个光彩照人的外国人，向周围的男人。而不是像他含情脉脉、兴高采烈，简直像是预告就在这晚会上，或是别的什么地方，也许是狂乱舞会。一想到他要去，他就不寒而栗，将有什么风流艳事发生。而这种高兴劲儿，比看真正的肉体的结合更能激起丝万的妒意，因为他对后者比较难以想象。他都已经准备迈过画室的大门了，忽然听到奥黛特叫他：“您能不能等我五分钟？我马上就走，咱们一起回去。您把我送到家。”这几句话砍掉了晚会那叫他惊恐不安的结局，使得晚会在他回想中竟是那么纯洁无邪，也使得奥黛特的回家不再是一件难以设想的可怕的事情，而成了。甘美的现实，而且就跟日常生活的一部分那样摆在他的面前，摆在他的车中。这几句话也剥去了 Audite 那过分光耀夺目、过分欢快的外貌，揭示出他刚才只不过是一时化了妆，而且是为了他的，并不是为了什么神秘莫测的乐趣。而对这种化妆，奥黛特已经厌倦了。确实有那么一天，福什威尔要求坐斯万的车回去。当车到了奥黛特家门口，他又要求让他也进去。奥黛特指着斯万对他说：“啊，这可得听这位先生的，您去问他吧。要就进去坐一会儿，可别太久了。我要提醒您，他喜欢安安静静的跟我谈话，不喜欢在他来的时候来客人。”啊，您要是像我那么了解他就好了，亲爱的。谁也没有我那么了解您，您说是不是？此晚见他当着富士威尔的面对他说出这样表示偏爱的亲切话语，心里自然感动。不过，如果他也能说出某些批评建议的话，那就更好了。例如，星期天的那个晚宴，您准还没有给人回音呢。您要不爱去就别去，可别失礼。或者是，您有没有把您关于菲梅尔的那篇论文留在这里？明天不是可以多写一点吗？真是个懒骨头，我得督促督促您才是。这样的话就表明奥黛特了解他在上流社会的应酬，了解他艺术论文进展的情况，表明他们两个人有着共同的生活。说这话的时候，他向他投来一个微笑，通过他。斯万感觉到他是整个身心都属于他的。在这样的时刻，当奥黛特为他们冲橘子汁的时候，像调的不好的反光镜，先在墙上的一个目标的周围投上一些古里古怪的大影子，然后慢慢收缩，最后集中消失于目标那一点一样。斯万对奥黛特的那些变幻无定的可怕的看法也逐渐消失，最后跟站在斯万面前的他那迷人的身体结合起来了。斯万忽然起疑，在奥黛特家中灯下度过的这个时刻，也许并不是摆上道具、搬上蜡果，专门为他彩排的时刻。其目的在于掩盖他不断想着，然而又得不出明确概念的那个可怕的微妙的东西，也就是当他不在那儿的时候，奥黛特到底是过着怎样的生活，他的真正生活，而当真是奥黛特的真正的生活。如果他不在的话，他可能把这同一把扶手椅推到福什威尔跟前。倒给他的也不是别的什么特殊饮料，而就是这种橘子汁儿。奥黛特生活于其中的世界，并不是他成天在确定其位置的任何方面，也许仅仅存在于他想象之中的那个可怕的超自然的世界，而确确实实是,是这现实的宇宙。他并没有什么特殊凄惨的气氛，而是包括他就要去就座写字的那张桌子。他将有机会品尝的饮料，包括所有那些他既怀着好奇和赞叹，又怀着感激之情去观赏的事物，因为这些事物在像海绵吸水那样吸收他的梦幻，把他从梦幻中摆脱出来的同时，他们自身也得到了充实。他们也向他指出他的梦幻的看得到、摸得着的现实性，引起他的思想的注意。这些事物的形象在他眼前越来越鲜明生动，他们同时也使他感到困惑的心越来越安定下来。啊，要是命运能允许他跟奥黛特两个人只有一个住处，在他家里，就是在自己家里，在问仆人午餐吃什么时得到的回答就是奥黛特的菜单。如果奥黛特早上想到布罗尼林园大道散步，他作为丈夫，尽管不想出去，也得陪着他，并且在当他太热的时候给他拿着斗篷。晚饭以后，如果他想穿着便服待在家里，他就得待在他身边做他要他做的事。那么，他生活中的那些鸡毛蒜皮的事情，现在看来是那么乏味。到时候就同时也成为了奥黛特生活的一部分，即使是最家常的那些细节，例如包括着那么多的梦幻、体现了那么多的意愿的那盏灯、那杯橘子水、那张扶手椅等等，到时候也会变得无比的甘美，分量也会大的出奇。朋友们。本期节目播讲完毕，感谢您的收听，我们下期节目再见。